0: Por los próximos minutos tendrás la oportunidad de escuchar historias de éxito y fracaso. Ideas que se han tardado en germinar. Escucharás a hombres y mujeres contándote un poco de su andar en la vida. Sus historias, retos y cómo se desafían para lograr la vida que quieren. Te darás cuenta de que no eres el único que ha pasado por momentos tristes, pérdidas, fracasos. Descubrirás que el despertar no es afuera, es adentro. Y una vez que logres despertar, poder crear una realidad diferente para ti y los que te rodean. Descubrirás que el equivocarte, el retarte, el sanar el corazón, que aceptar y aprender de nuestros errores personales y profesionales, que el confrontarnos con todo aquello que no nos gusta es una pequeña parte de este despertar y que hoy, sin duda, es uno de nuestros más grandes regalos. Te agradecemos por estar aquí y te damos la más cordial bienvenida a Despertando Mentes Mexicanas, el programa
1: por
2: Urbana Radio, la radio de todos. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este primer programa de Despertando Mentes Mexicanas. El programa por Urbana Radio, la radio de todos. Mi nombre es Miguel García y voy a estar contigo por los próximos minutos. Eh, quisiera platicarte un poco acerca de mi... Soy actualmente eh, coach personal, ejecutivo y de equipos, pero también tengo el gusto de dirigir un proyecto que se llama Despertando Mentes, el cual tiene como objetivo compartir ideas para despertar la mente. ¿Y qué es despertar la mente? Bueno, es elevar nuestra conciencia, no importa el tema, puede ser... Eh, en educación En inclusión eh, A lo mejor despiertas tu mente Escuchando música El objetivo es que elevemos la calidad de vida Y bueno Este, pro, este proyecto Despertando mentes mexicanas El día de hoy eh, Gracias a Urbana Radio Ha tenido... Eh, un crecimiento no solo en, en, en los eventos presenciales y en línea, sino que ahora también tendremos presencia en radio y estaré invitando a expertos en diferentes áreas, compartiéndote ideas, reflexiones, todo con tal de apoyarte a que despiertes tu mente. Nuestro objetivo claro en este programa es que eleves tu calidad de vida, que después de haber escuchado a cada uno de nuestros expertos eh, puedas... Eh, despertar, aunque sea un poquitito, de este letargo en el que de repente nos encontramos por mil y un situaciones. Eh, Despertando Mentes Mexicanas actualmente tiene una página web, redes sociales, eh, este programa de radio, pero también... Tenemos una revista, una revista que sale el día lunes 17 de agosto. Así que te vamos a hacer la invitación a que visites nuestras redes sociales que es www.despertandomentes.com y nuestras redes sociales como arroba despertandomentesmx. Y obviamente que sigas las redes sociales de esta increíble estación de radio eh, que es Urbana Radio. Y... Nos vamos a ir con este primer eh, bloque de música, vamos a poner un par de canciones, te pido que las disfrutes y en un momento regresamos porque tenemos aquí en la cabina a alguien eh, muy especial, tenemos a nuestro director, tenemos a Jules, el vaquero mayor, el jefe de la urbanidad. Así que nos vamos a un corte musical y regresamos. Estás en Urbana Radio, la radio de todos. Bienvenidos. Estamos de regreso en Travesía Emocional por Urbana Radio, la radio de todos, y en esta ocasión tengo el gusto de tener como invitado en este programa al mero, mero chicharronero de Urbana Radio, al vaquero mayor, a la, al jefe de la urbanidad y más. <risa> Le damos la más cordial bienvenida a Jules de Urbana Radio, nuestro director. Así que, bueno, no sé si esta es la primera vez que te entrevistan en tu propia estación de radio, pero pues sí es la primera, que bueno que soy yo el primero en hacerlo. Y te doy la más cordial bienvenida, Jules. Bienvenido.
1: Gracias, mi estimado y queridísimo Miguel eh, de Despertando Mentes. Pues mira, déjame decirte que sí eres, eres el primero. Normalmente siempre ando buscando yo la entrevista. Ando viendo para allí para acá, a ver aquí quién entrevista, aquí la entrevista y ahí voy, ¿no? y Pero hoy, hoy curiosamente, te toca ser el primero en que me entreviste. Si notas esta sonrisa es por nervios, pero este gustoso y disfrutándolo de que un amigo me la haga. Ok, bien, pues gracias.
2: bienvenido a esta a tu estación y también bienvenido a este programa que, que bien tuviste a, a, a darme la oportunidad de empezar a, a, a co-crear, ¿no? Y bueno, en esta nueva eh, versión de Travesía Emocional, bueno, pues vamos a tener a invitados que van a hablar de diferentes cosas y bueno, obviamente el primer invitado que queríamos tener pues eras tú, mi estimado, ¿no? Así que, pues... Como una muy buena entrevista, me gustaría preguntarte quién eres tú, Jules. Cuéntanos un poquito acerca de ti, a qué te dedicas, y adelante, el tiempo es tuyo, amigo.
1: Bueno, pues déjame platicarte, ¿y quién es Jules? Pues Jules prácticamente, Jules es un personaje, Jules es, este, es la, par, la, la contraparte de Billó. Que el que, que quiso hacer todo, que quis, que quiere aprender de todo, que quiere, que quiere ser una esponja de conocimiento, que siempre anda innovando, que siempre anda aprendiendo, que siempre se anda metiendo tutoriales de YouTube, que siempre se anda metiendo a cursos. Eh, soy la, una persona pues muy dinámica, muy, este, ¿cómo se puede decir? Muy inquieta en todo lo que se llama conocimiento y querer hacer cosas. Eh, Jules es una persona muy inquieta, es una persona que siempre trata de ayudar a los demás. Y muchas veces, aunque, parezca, aunque se vea mal o se siente y parezca que se digan, ah no, no, es que ese, este cuate tiene, es así y así, todos tenemos errores. Al final de cuentas, Jules también es, es, es un ser humano y debe de cometer errores para poder ser mejor persona. Y yo siento que la mejor definición de Jules es, es un luchador siempre va a ser un luchador y siempre creo que la, la, la gente que me conoce siempre sabe que estoy luchando que estoy, que a lo mejor algo que no sé, lo voy a estudiar y lo voy a practicar hasta que yo lo domine eh, y si no puedo ayudar en el momento, tal vez me va a quedar la espinita en un futuro para poderlo hacer y pues claro la muestra está aquí en Urbana Radio que la verdad me decían, no, Jules no puede hacer, Jules no puede hacer programa de radio, Jules no sabe manejar una estación de radio Jules no sabe hacer páginas web, Jules no sabe hacer este, videos, Jules no sabe tomar fotografía, Jules no, Jules no, no, yo creo que tú tú, tú mejor que nadie conoces de la palabra no, ya, ya tienes el no, ahora vamos por un sí, y, y eso fue, al final de cuentas yo ya tenía el no, que no podía, que no hacía, que no todo. Y hoy te puedo, hoy al día de hoy, te puedo decir que, que Jules es esa persona en la que la gente dijo, no puedes hacer videos, hoy ya los hago. No puedes hacer este radio, hoy ya la hago, eh, pero ahora hasta la dirijo. Eh, hoy hoy es, Jules este, no puede tomar fotografías, pues tomaba mis fotografías en un principio o desde mi celular y ahorita ya tengo mi cámara profesional y hago otros videos más interactivos soy, soy número 10 en google ay ¿cómo se llama esta cosa eh, en google fotos soy como, número, soy número 10 en, aquí en la ciudad de México wow. ya, ya mis fotos van para un millón novecientas y tantas eh, entonces te, tengo impacto también me decían, no puedes tomar fotos, que no se pueden sacar fotos, buenas fotos con el celular. Y sí, sí se pueden sacar. Entonces, para llegar a ese nivel a, a número 10 en menos de tres años, pues sí es, ya tengo algunos beneficios de Google. Entonces, pues, sí se puede. La verdad, creer es poder. Y siempre lo he dicho y siempre yo les una frase que se las digo, se las digo a ustedes. El querer es poder y hacer lo imposible por hacer lo posible, porque normalmente siempre decimos, hay que hacer lo posible para llevarlo a cabo, ¿no es cierto? Hay que hacer lo imposible para hacerlo posible. Sería así. Ese es Jules, básicamente.
2: Wow, interesante. Me, me gustó mucho la, la, la definición de qué es un personaje, ¿no? Es como mi alte, tu alter ego, ¿no? Esta, esta parte de, de, de manejarte desde otro lugar. Y bueno, creaste una plataforma para hacerlo. Y precisamente hablando de esta plataforma, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué Urbana Radio? Es decir, el nombre de la estación. Y también el por qué el hashtag, la radio
1: de todos. Cuéntame. ¿Por qué Urbana Radio? Fíjate que cuando yo empecé me dieron la oportunidad hace cuatro años a hacer radio. Bueno, fueron, fueron, déjame decirte que fueron siete meses de estar picándole piedra para hacer radio. Eh, me dicen, a ver, pues tienes que hacer esto. Y yo agarraba, ah, pues voy a hacer esto. Y había, había como una WhatsApp novela. Y entonces estábamos haciendo la WhatsApp novela y entonces yo ponía los diálogos. Entonces yo, yo, este, les decía, hola. ¿Cómo estás, mi vida? Y la tenía que hacer la voz de la chica. Estoy bien, amor. Por favor, no te vayas de la casa. Y después llegaba la abuelita. Otra vez con sus cursilerías. Y llegaba el, llegaba el papá, ¿no? Y decía, hmm, estos pardes se van a escapar. Pero los tengo aquí. No los dejaré. Entonces, haz de cuenta que eran novelas de 10.000 mensajes? Entonces pues, empezamos así, empezamos siete meses atrás. Y después ya me, ya, ya me, poco a poco, cuando te vas dando a conocer, me llegaban grupos que, de rap, de hip hop urbanos. Eh, el rock también, hay rock urbano. Eh, platicaba con unos integrantes de Mara, eh, una banda legendaria de hace 45 años. O sea, al final de cuentas es rock también en español, rock, rock nacional, no es urbano. Este, me se acercaban a mí y ya cuando ya tenía, tuve mi espacio, pues yo decía, pues es que yo ando en la calle, me, yo soy muy andariego, me gusta andar ahí por el centro, soy amante de la calle de Gante, de Madero, de Bellas Artes, de Regina, de, este, de la Alameda, del Monumento a la Revolución, soy, ya, soy amante, siempre encuentro algo nuevo que fotografiar, algo nuevo, que encontre, algo nuevo de talento urbano, entonces ya tenía la idea de que urbana, urbana, urbana. Sé que hay muchas urbanas, pero solo una es la que le trabaja como debe de ser. Y esa es la nuestra. Entonces fue urbana. Entonces dije, voy a llamarla urbana. Este. Y empezaba mi spot, lo mejor del rap, hip hop y reggaeton, solo aquí, en urbana. Y, y ya después y ya le dije al, al director al director de, en ese tiempo de, de, de la radio en la que yo estaba eh, le digo, oye me están llegando grupos en los que se quieren promover y que quieren hacer y que pues, nos dan la pauta, nos mandan mensajito y todo eso, y agarró y me dice no, ¿sabes qué? tú siéntate frente de la computadora chécate el chat este si te piden alguna canción da, eh, bajas la canción del YouTube la pones y vas a mandar saludos este, este es tu, ese es tu trabajo, eso es lo que tú vas a hacer, no vas a hacer más, nosotros no nos dedicamos a hacer promoción, no nos dedicamos a hacer nada, tú vas a hacer es, específicamente esto. Entonces ya fueron como, te voy a ser sincero, fueron como tres o cuatro meses que yo estaba así y me y llegaban y llegaban y llegaban grupos y grupos. Yo dije, pues no puedo hacer. Entonces ya, después una amiga de, de ahí, de ese pues amiga te lo diré entre comillas, y ese mismo me, me invitó a hacer otra estación de radio y yo dije, bueno, pues va. Y, y me dijo ella, mira, es que eres bien bueno, hablas muy bien y tienes esa libertad de poderte interactuar con todos y, y pues me, me gusta, pero para tú dirigir una estación te estás muy verde, me dijo ella. Y para manejar a las bandas de rock y todo ese tipo de cosas, la verdad no tienes ni como que como que esa parte de la, de que poder hacer esa fusión con los grupos. o con los... Yo dije, ah, fíjate, ah, o sea, llevámonos. Yo le dije, ¿sabes? Y yo empecé a hacer urbana, urbana, urbana. Entonces, Urbana Radio, Urbana Radio, me dijo, pues, ¿sabes qué? Yo por fuera empecé a hacer mi, mi urbana, pero yo no hice una estación así como que al principio. Yo dije, si voy a hacer una estación, voy a hacerla bien desde el principio, y vamos. Entonces que agarro y que le digo al a mi jefe, le dije, sabes qué? yo ya no quiero estar contigo, tampoco quiero estar con esta persona, quiero tener mi propio espacio, porque sí puede y porque quiero, y si te pago yo, pues obviamente pues, tú me das el servicio, ¿no? Sí, pues eso sí. Agarro entonces un 12 de abril. Eh, un 12 de abril que, que es mi cumpleaños también. Este nació Urbana Radio. Entonces yo le dije, tiene que ser urbana, tiene que ser urbana, porque es para todos los artistas urbanos que no tienen un espacio eh, digno donde darse a mostrar. Eh, debe ser este. No, no debo de perder la esencia del radio, pero totalmente el radio en streaming te da las pautas para poder hacer otras cosas como lo que estamos haciendo ahorita, las videoentrevistas, las este que, que el radio sea más interactivo, a final de cuentas, y te adelanto un poquito, esa va a ser en mi artículo. Eh, la, la radio en streaming es un poquito ya más interactiva, ya más este intuitiva, ya hace más clic, hace más conexión que la radio convencional. Que bueno, que la radio convencional vende y vende, vende bastante bien, pero ya estamos a nada de poder llegar a ese esa función de que también la radio eh, en internet vende y vende bastante bien. ¿Por qué la radio de, de todos? Yo te lo he comentado y a todo, todo, y todo también te lo, se lo comento. Pues yo creo que la radio de todo, una radio cuando busca talento urbano, encuentras de todo. Puedes encontrar malabaristas, puedes encontrar este taxofonistas solos, puedes encontrar violistas solos, puedes encontrar este artistas este, haciendo muy buenos chistes en el metro, en el pesero, eh, o hasta en los cruceros, algún día los, los payasitos de Nalgones. Te hacen reír, a veces hacen unas muecas muy chistosas. Todo. Y dije, pero la radio debe ser, toda, debe ser inclusiva, ¿no? O sea, no puedes, no puedes decir que esta persona no lo puede hacer por su condición física o por su porque tiene alguna... A, 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 alguna Dime la palabra, Miguel. Discapacidad. Alguna, una discapacidad para no poderlo hacer. Uh -huh. y, y eso es, la verdad, la gente que todavía cree eh, que la gente con alguna discapacidad no puede hacer radio está muy, pero muy equivocada. Eso es porque, y perdón que a lo mejor se vayan a ofender a algunos, están chapados a la antigua. La urbana, urbana radio es la radio de todos porque hay, de, pues así como lo dijeron, hay de chile, de mole y de todo. O sea, tenemos claro. todo. Y una radio debe de ser completamente, debe, una radio debe tener de todos los temas y debe tener buena música. Entonces... No está peleada la psicología con la buena música No está peleada el ser coach con la buena música No está peleado el ser rock Con las cosas extrañas que hacen otros grupos Que a veces son muy buenas No tiene que estar peleada con este con ayudar a los niños eh, Y con la buena música no, no, La radio no tiene que estar peleada con no, no tiene que ser definida por un género Hay, hay estaciones que se definen con pop hay estaciones que de gine con rock, hay estaciones que gine con únicamente urbano, y no, la radio debe ser inclusiva, no no debe ser limitante, no debe de ser, y que yo no te voy a tocar tu tema, porque no, y cuando son artistas andan tocando en cualquier estación para que les pongan para pongan el tema, seamos sinceros, mis estimados y queridísimos este, dueños de estación, la radio la radio debe de ser de todos, la radio debe de tener cualquier tipo de género, una radio, una, una buena radio, tiene que estar llena de todo tipo de géneros y debe de tener un buen, muy buen contenido, entonces para mí... Para mí y no es debe de haber censura Exactamente Fíjate como en otras que, estaciones
2: Totalmente, bueno, yo vengo de, de, de otra estación eh, a la cual Siempre le voy a estar agradecido por la, por la oportunidad, sin embargo, bueno, a, al igual que a ti, con, cuando tú empezabas este, este rollo de no puedes hablar sobre esto, no puedes decir sobre esto otro, este, requiere ser exclusivo, etcétera, 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 hoy día entiendo que, bueno, pues no es como lo ideal, creo en, un, en la palabra lealtad eh, totalmente, sin embargo, el, el, el cerrarte como a a ciertos temas, a cierta música, bueno, pues obviamente te, no te permite, bueno, pues llegarle a más gente. De últimas, eh, algo que me, me gusta a mí de, de Urbana Radio es que, por ejemplo, puede, puedes estar escuchando eh, rock en la mañana, pero en la tarde escuchas electrónica y de repente los viernes escuchas este El Perro Intenso, ¿no? Entonces creo que hay como, como de todo y para todos. Y eh, hoy me gustaría preguntarte, este Jules, que... Me, que, que me dijeras, eh, ¿en dónde ves Urbana de aquí a tres años? ¿Dónde va a estar Urbana de aquí a tres años?
1: Trabajando como todos los días, innovando todos todos los días. Eh, ¿Dónde va a estar Urbana? Pues te puedo decir que ansío y deseo, y, y mi meta es. Eh, eso pues Te puedo decir que es una de las metas, verla en, en una de las estaciones más grandes eh, de streaming. No quito el dedo del renglón donde podamos tener un lugar donde poder este, tener nuestra estación, nuestro cuartito feo, ahí si sí tú lo quieres decir. Eh, como dijera el buen Calaco, eh, el cuartito feo para estar innovando, para estar invitando a la gente. Eh, me gusta hacer más las entrevistas en la calle, dando un toque más urbano, dando un toque más a lo que yo me quiero hacer. Pero la veo entre una de las más grandes, o como yo siempre he dicho, la jefa de GEMA.
2: Fíjate eh, eh, que es interesante a la gente que nos está escuchando. Eh, Urbana Radio ya tiene tres años, ¿verdad? Tres años, vamos para el cuarto. Vamos para el cuarto año. Y eh, todo este tiempo eh, se ha nutrido y, y se lleva... A, 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 eh, con, eh, está al aire gracias a, a... Bueno, obviamente a la dirección de Jules, pero también que cada uno de los locutores de Urbana Radio, este, desde su casa, oficina desde donde están, tienen a bien transmitir el programa. Y, ¿sabes? Yo creo que eso es todavía más de aplaudirse. Hay veces que con esto demuestras que no es necesario tener instalaciones para hacer buena radio, ¿no? Y tenemos programas de muchísima calidad. Eh, tenemos contenido de calidad, porque no es solo música, es este, toda esta barra de contenidos como psicología tecnológica, como personitas honorables, este como chicani que se acaban de, de incorporar, eh, Idas para Despertar la Mente, que también está los, los martes. Eh, es como este conjunto de, si hoy día de repente quiero escuchar a alguien que me diga hacia dónde puedo llevar eh, los valores con mis hijos, con mis hijos pues escuchas a Ana, este, o de repente los temas que maneja, por ejemplo, psicología tecnológica son buenísimos, pero también tienes a Rock con la Brock, este, que es música increíble, estos cuates de ático que también este, eh, tienen música súper uh, diferente, pero al mismo tiempo es de esa música que, aunque es diferente, te gusta escucharla y puedes estar... Eh, trabajando en la noche y estar escuchando la música que comparte la gente del ático, ¿no? El día, hace algunos días estábamos a las 3 de la mañana platicando por, por WhatsApp y te decía, oye, no manches, qué buena música, ¿no? Y, y esa es la parte que de repente yo creo que vale muchísimo la pena de Urbana Radio. Y me gustaría preguntarte algo más. Me gustaría que nos contaras brevemente una una experiencia que hayas tenido en Urbana Radio, que es una experiencia que te haya dejado muy buen sabor de boca?
1: Eh, una experiencia, es que hay varias, mi estimado, muchísimo Miguel hay, hay dos experiencias que las quiero platicar, no tres experiencias, solamente tres experiencias. Me das el cortitas, tiempo.
2: cortitas, porque ya sabes una, que el tiempo en radio es, eh, en radio
1: es carísimo. <risa> una... Es haber entrevistado a Mariván Martínez, que siempre ha sido uno de los artistas a los que, que he idolatrado, muy buen actor. Este, la otra, haberme presentado dos veces en el metro con Cultura y Arte en un solo beat, y este, Beats por la Raza, y en el Día Internacional de la Mujer. Wow. Y la otra, el haber estado en Casa de Cultura Olla de Piedra, y haber así, hecho un clic con los jóvenes. Son, son esas tres. Tres cosas que a mí me han dejado marcado y que me dicen, síguele, 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 síguele. Y haber conocido gente tan maravillosa como tú y todos mis urbanos, okay. y mis urbanos también.
2: Bueno, muchísimas gracias. Y ya por último, ya que dijiste eh, tres, este ya que mencionaste tres experiencias, bueno, pues mencioname tres de tus programas favoritos de Urbana Radio.
3: Eh. Eh, no
2: me vayas a decir que, ay, no, no, nada más uno, no sé, derecho, ¿sí? sí
1: eh, me encanta mucho Rocco Labro, eh, eh, siempre lo escucho en las mañanas, un día después me, me, lo escucho en las mañanas. Eh, me gusta mucho el de David, Psicología Tecnológica, este y el, ¿cómo se llama? El Ático, por lo extraño de las cosas, Son, serían así como mis programas dentro de Urbanas, sí, pero hay muchos más, con todo muy variado. a Christy, Pastor de psique Actualidad, siempre le estoy diciendo hay que corregir esto, hay que hacer esto. Ya Chris ha tenido una evolución completamente. Le mando un saludo. Y Dance Groups, uno le, le tengo mucha, muy, mucha lealtad a este Anorvid porque siempre está todos los lunes está ahí, todos los lunes, todos los lunes. Iván Garduño también es un luchador inc eh, inc inc incontrolable ya, 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 ya en, otros, en otros proyectos, pero muy bien también por Backspin Music Show. El señor, pues, el señor y el capo de copos este Alex Quinto, pues, también. No quiero dejar de decir alguno porque sé que son muy sentidos, igual que los banqueados, <risa> que Metalan también, este, Carlos Sabines, que nos ayuda con el diseño gráfico, eh, Mars Labs, con señor para la fórmula, Perspectiva con Rubí. te digo que no quiero dejar de decir ninguno porque, uff,
2: Claro, claro. Oye, y, eh, quería preguntarte, ¿quién es el, el locutor más viejo de la estación? O sea, que, que haya estado contigo desde el inicio. Porque, bueno, ha, ha habido gente que entra, sale, por diferentes razones, pero ¿hay a, algún programa que sea el, el más viejo?
1: Puede ser David, de Psicología Tecnológica. Porque podría haber sido Iván, Iván Torres, el chiquibombo, con... La revoltura, pero ahorita pues está, anda haciendo unos proyectos de rock urbano, pero ahorita este, el doctor David de Psicología Tecnológica fue fueron su segundo aniversario, entonces se puede decir que él sería el más longevo aquí dentro de Urbana Radio.
2: Ok, y bueno pues... Así es este asunto de, de, de tener una estación de radio. Y, y bueno, si quieres este, uh, saber un poquito más también de Jules y de por va a estar escribiendo una columna todos los meses en Despertando Mentes Mexicanas, la revista, porque bueno, algo que también deben de saber es que... Eh, Urbana Radio es la radio oficial de despertando Mentes Mexicanas, que es un proyecto que tengo a bien en dirigir y que bueno, fue una de las razones por las cuales yo conocí a Jules, él eh, estuvo eh, cubriendo el evento, eh, recuerdo que la primera vez lo cubrió este, como de bomberazo este, y la segunda vez... Ya las entrevistas fueron eh, otro rollo. Actualmente, bueno, pues es este eh, parte del, del equipo Despertando Mentes Mexicanas. Así que este, él va a estar escribiendo una columna mes a mes para, para la revista. Entonces vas a poder este, tener la oportunidad de ver de, de leer esta, esta nueva faceta de, de Jules también como eh, colaborador de la revista. Y pues bueno, nos vamos a ir a un corte musical y en breve regresamos. Jules, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de... de de esta entrevista. Te agradecemos eh, eh, tu tiempo, pero sobre todo la oportunidad y que hagas de esta radio la radio de todos. Así que, eh, ¿nos
1: mandas a corte? Bueno, nos vamos a corte. Yo soy Jules, el vaquero mayor y él es Miguel. Esto, Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Nos vemos en la próxima.
4: Para mí es un día especial pues hablé por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca Para mí es un día especial pues saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no dice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar son mi vida sabrá Por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar, nuestros pasos irán a buscar otra puerta. Que se abrirá como mi corazón cuando ella está cerca. Que pasará, que misterio habrá, puede ser mi noche. Y al despertar, son mi vida sabrá lo que. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche? Y al despertar son mi vida sabrá lo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué
0: El programa por Urbana Radio.
2: por Urbana Radio, la radio de todos. Y en esta ocasión tengo a alguien que va a estar con nosotros por lo menos una vez al mes. Eh, va a ser un, nuestra terapeuta de cabecera. Ella es psicóloga, es una crack en lo que hace. Además, este, eh, he tenido la oportunidad ya de trabajar con ella en, en el proyecto Despertando Mentes. Tiene una charla en eh, nuestro canal de YouTube como... Eh, Despertando la Mente en Cuarentena. Es una charla por ahí de más o menos 30, 40 minutos que me encantaría que, que pudieras este, escuchar o ver en nuestro canal de YouTube. Y bueno, sin más rollo, te voy a presentar a Adit Saban. Así que, Adit, preséntate.
5: Muchas gracias. primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, les cuento, yo soy psicóloga de niños, adolescentes y adultos. Soy coach ontológica, soy coach empresarial soy terapeuta cognitivo-conductual y asesor mucho a padres de familia y también doy talleres, aparte de mi consulta privada, también doy talleres a padres de familia y a chavos, a adolescentes, en donde trabajamos diferentes temas como las emociones, toma de decisiones, liderazgo, etcétera.
2: Pues bienvenida y, y yo sé que vas a aportar muchísimas cosas de valor a este programa y que, que tiene como objetivo, como lo dice su nombre, despertar la mente. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ahorita está como muy de moda y que hace ratito fuera del aire platicábamos acerca de, de que hay como mucha desinformación. Vamos a hablar un poquito de este rollo de la escuela en línea, de esta dichosa nueva normalidad y cómo los papás tienen que enfrentar eh, este, esta transición para lo que es la escuela en línea, no el homeschooling, porque eso claro. es algo que, 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 me, que me comentabas hace un momento. Así que, bueno, Adi, cuéntanos, ¿cómo está este rollo?
5: Ok, bueno, yo creo que primero hay que diferenciar la, entre el homeschooling, el verdadero homeschooling y la educación en línea, y esto es importante diferenciar porque últimamente se habla mucho y hay mucha mala información. Entonces necesitamos explicarle a los papás cuál es la diferencia. Hoy en día, entre comillas, en nuestra nueva normalidad, nuestros hijos no pueden ir a una escuela presencial. Por lo tanto, es que durante varios meses van a estar estudiando... A distancia. ¿Qué quiere decir eso? Se van a conectar a su computadora, a su iPad y a partir de diferentes plataformas como es el Zoom o el Skype, etcétera. Los maestros les van a dar clases, van a entrar a estas clases, los niños van a estudiar, se les va a dejar tarea, los niños van a trabajar desde casa y van a mandar sus tareas. Esto puede durar un mes, dos, tres, cuatro, hasta que el semáforo esté en verde, que es un poco lo que se estaba haciendo a partir de marzo cuando en Entramos a cuarentena. Entonces, por lo tanto, esto es una educación a distancia donde el alumno se puede conectar en cualquier parte del mundo o en su casa o fuera del Distrito Federal, porque de pronto yo veo que todo el mundo anuncia lo que es el homeschooling. La realidad es que el homeschooling es un programa que la SEP permite en donde los niños toman la decisión de estudiar toda primaria o toda secundaria desde casa. Cuando un niño y un papá toman la decisión que el niño va a estudiar sobre homeschooling, no puede estudiar solo un grado escolar o no puede estudiar solo dos, tres meses. Si un niño le entra al programa de homeschooling, quiere decir que toda la primaria la tiene que estudiar desde casa. ¿Cómo se hace esto? El papá o la mamá van a ser sus tutores. Obviamente, si hay material que la mamá no le pueda ayudar, van a pues, contratar a un maestro de regularización. Pero quiere decir que el niño todos sus grados de primaria y secundaria los van a estudiar desde casa. En la casa van a, a adaptar un cuarto donde va a ser como el salón de clases o la oficina del, del niño y va a estudiar. Y estos exámenes los va a ir presentando en, en la sed de primero de primaria, de segundo, de tercero, etc. Y al final va a tener un certificado que es muy válido para las preparatorias o para la universidad. Porque existen niños que estudian primaria, secundaria y prepa en homeschooling, existen niños que solo la primaria y la secundaria. Pero sí es muy importante diferenciar el homeschooling verdadero que sí existe, que en México se nos permite a lo que es una educación a distancia.
2: Fíjate qué, qué, qué interesante, porque de repente con, con, confundimos estos dos términos y al, algo que me llamó mucho la atención es que no es homeschooling de un año, ¿no? O sea, te avientas o la primaria o la secundaria o la prepa, pero todo es homeschooling y ya, ya hay una entidad, en este caso la SEP, que es la que valida esta parte. Lo que hacemos o lo que se está haciendo en este momento no es homeschooling, es, es eh, educación a distancia.
5: Y aquí es importante mencionar esto porque hay muchos papás que entonces oyen homeschooling y me han, me han hablado y me han dicho, ah, entonces mi hija que va en cuarto de primaria puede estudiar un homeschooling este año pero el próximo año la meta a una escuela tradicional y la realidad es que no es eso si un papá decide que su hijo va a cruzar homeschooling no es el próximo año cuando se acaba la pandemia lo regreso a una escuela tradicional es ya no puedo regresar a una escuela tradicional quiere decir que toda la primaria la tiene que hacer desde casa o toda la secundaria no es esta opción de solo unos meses lo que ahorita nos está dando las escuelas ahorita las escuelas nos está dando siempre era presencial ahora es a distancia y hay algunas escuelas que van a empezar a hacer un programa híbrido, que a lo mejor algunos días de la, de la semana va a ir una parte del grupo o del salón de clases, y los otros días. Pero eso, otra vez, eso no es homeschooling, es una educación a distancia que se tiene que hacer por la situación de la pandemia.
2: Oye, y bueno, ya aclarado este punto, ¿qué es lo que lo que tienen que hacer los papás hoy día para llevar esta, esta relación eh, de del, la educación a distancia? Porque, bueno, es tener a tu hijo o hija en la computadora sentado no sé cuántas horas, más el, el tema de las tareas, más el tema que hoy día los niños se entretienen con el celular o con la tablet o están pegados a una computadora. ¿Qué hacer para... En mantener como este equilibrio emocional porque creo que es demasiado tiempo el que van a estar pa frente a una pantalla.
5: Y, y no nada es tanto tiempo frente a, a pantalla, los papás nos estamos empezando a cuestionar y qué pasa con la parte social. Yo que soy mamá, claro que quisiera que mi hija vaya presencialmente a la escuela y que vea a sus amigos. Pero hoy por hoy, como está la pandemia, si a mí me dan la opción de que mi hija vaya a la escuela, la verdad yo no lo aceptaría. ¿Por qué? Porque tengo miedo que mi hija se contagie y si se contagia va a contagiar a toda la familia. Porque yo sé que mi hija está en cuarentena, porque yo no sé si las otras familias han estado en cuarentena. Yo no sé si las otras familias han viajado. Entonces... Esto de, de, de la cantidad de horas de estar frente al iPad, yo creo que tiene que ser un trabajo en conjunto, escuela y papás. Eh, si tú tienes un niño de primero o segundo de primaria, no lo puedes obligar a que esté ocho horas sentado frente a la computadora, es de, son demasiadas horas, pero sí puedes, por ejemplo, darle 45 minutos, luego un, como un descanso y luego otros 45 minutos y luego que trabaje desde casa. Existen escuelas que cuando empezó la pandemia pidieron que sus alumnos estén conectados frente al iPad ocho horas. Puede ser que un alumno de prepa aguanta, o por lo menos aguanta cuatro o cinco horas con intervalos de descansos, pero un niño de primaria no. Ahora, se está hablando mucho de qué va a pasar con los niños de kinder, con niños de dos a tres años, que yo, por ejemplo, también tengo ese caso, tengo un niño de dos años que ahorita tendría que entrar al kinder. Entonces, obviamente, no podemos pedirle a un niño de dos tres años que esté tantas horas frente al iPad o, o frente al Zoom, porque los niños no aguantan ni 20 minutos. Esa es una realidad. Lo que hay que hacer es un poco diseñar un programa para estos niños en donde a lo mejor el niño va a estar frente a la computadora solo 10 o 15 minutos, acompañado de su mamá o de su papá, viendo a la maestra. Todo lo demás son trabajos interactivos, videos, canciones, etcétera, que lo va a hacer desde la casa porque no hay manera que un niño esté conectado. Y también nosotros como papás, ¿cuánto tiempo podemos estar con nuestros hijos frente al Zoom? Y no es porque no quisiéramos, porque también nosotros como papás también estamos trabajando. Y porque todos estamos en la casa trabajando, unos trabajan, unos toman clases, el hijo, hay que ayudarle a uno, hay que ayudarle al otro. Y de alguna manera también las escuelas tienen que entender que nosotros como papás, claro está que tenemos la obligación y la responsabilidad de conectar a nuestros hijos. Pero por otro lado también estamos trabajando. Entonces también se vuelve muy difícil que un papá esté con su hijo ocho horas frente al Zoom.
2: No, además de que es complicado, ¿qué va a pasar? Porque por ejemplo, o sales, o sales a trabajar o te quedas a cuidar a tu hijo para que haga la tarea. ¿Sí? Entonces, ahí entra como este este rollo que yo he notado en algunas escuelas que de repente lo que hacen es vender las instalaciones, ¿no? Es como de, y las pues sí, y la colegiatura carísima, ¿sí? En lugar de, en, a lo mejor en este momento, ponerte empático y decir, bueno, la persona que va a, a ser mi cliente va a tener que pagar una nana. Sí, porque para poder pagar una escuela, pues a lo mejor vas a tener que pagar una nana que se quede con los hijos mientras estés este, eh, tú trabajando y que tu hijo este, se quede en la escuela. Entonces, son, hoy día esta nueva normalidad eh, nos trae, eh, y, eh, tenemos que hacer algunos gastos adicionales, pero también la parte emocional, si bien, como dices, yo creo que la el, el nivel de retención de una persona, y digo yo que trabajo con adultos, es... Eh, Máximo dos horas nalga, les digo yo. Después de dos horas, ¡pum! Pierdes cualquier tipo de conexión, ¿sí? Y con adolescentes requiere ser muy interactivo. Y con niños todavía más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este momento cuando de repente las escuelas, por querer cumplir un programa... Eh, hacen es, esta parte de ocho horas, tú como, como profesional de la salud ¿qué recomiendas? También para que pum se desconecten, si sí es importante la parte social, yo no creo que este rollo de la pandemia vaya a durar años, sí estoy totalmente consciente que probablemente empezaremos a regresar a clases en enero del próximo año sí o sea, este año literal se lo llevó la pandemia, pero eh, la parte social sé que va a ser algo que se va a tener que trabajar no pero eh, ¿qué, ¿qué recomiendas tú para esta situación? ¿Cómo voy a hacer que mi hijo o mi hija estén eh, emocionalmente equilibrados? Porque va a ser trabajo... Yo, yo recuerdo mucho eh, que de repente yo veía a mis sobrinos eh, antes de salir de vacaciones, de terminar el ciclo escolar, ya estresados, ¿sí? O sea, ya era... Ya, eh, eh, me llamaba mucho la, la atención que me tocó ver a, a alguno de ellos tomando clases y que decían, ya, mis, ya vamos a acabar. Es sí. como... Eh, eh, experimentaban ansiedad, ¿no? A eso suma Ajá. el estrés y, 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 y todo, todo el miedo de, de lo que se escucha, ¿no? De la pandemia y que hay muertos. Y de repente, cuando ya hay enfermos de, 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 de COVID en tu casa, es como de, es que, ¿qué cree, maestra? Le dio COVID a, 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 a mi mamá y ahorita estamos así. O sea, hay... Un, todo un tema complejo con esto. Ahora, estamos hablando de la gente que tiene la fortuna de, de tener hijos en escuelas de, de, de paga. ¿Qué pasa con toda esta gente que va a tener que conecto, que prender la caja idiota para poder ver este clases? Ahora, yo me imagino que van a poner horarios. Ahora, ¿cómo le van a hacer para que si tienes de repente un hijo que va en primero y otro que va en sexto y otro que va en secundaria, entonces lo que vas a necesitar son teles?
5: claro. Oh, y ¿Qué también va a pasar? Hay aquí un gasto económico. Si tienes tres hijos, ¿cuántos laptops o cuántos iPads puedes comprar? Más aparte el, el de la mamá o del papá si están trabajando. Como tú dices, teles. ¿Cuántas teles puedes comprar en una casa? A veces ni económicamente tienes el dinero para comprar o no tienes el lugar ni siquiera de poner teles. A mí me parece que las escuelas tienen que entender que no hay manera ahorita que un niño esté ocho horas frente a la pantalla y como estamos diciendo, puede ser que tiene mi hermano en sexto de primaria o en secundaria o en la prepa. Tiene que ser un poco por horarios y las escuelas tienen que entender que no podemos ahorita tener tantas horas a un niño frente a la pantalla. ¿Que los niños tienen que empezar a tener una rutina? Sí, porque estamos viendo que hay muchos niños que desde que empezó la pandemia se fueron del DF y parece que viven en vacaciones eternas. Llevan cuatro o cinco meses de vacaciones. La realidad aquí es un trabajo conjunto de padres de familia y de escuela o sea, hay muchos papás que usaron esta pandemia de vacaciones. A mí me impresiona cuántos niños llevan de vacaciones cuatro o cinco meses y yo creo que aquí necesitamos el apoyo de los papás de que regresen a sus hijos a sus casas a la rutina. Es una rutina diferente a la rutina de siempre, pero los niños tienen que entender que el ciclo escolar empieza en algunos casos el 17 de agosto, en otros casos el 24 de agosto. Los niños tienen que estar en su casa trabajando. Por otro lado, necesitamos a la escuela para que la escuela entienda que un niño no puede estar ocho horas, ni un niño de prepa, ni un niño, ni un niño de secundaria. Aquí, a lo mejor, si la escuela tiene, por ejemplo, al, o sea, tiene secundaria y prepa, como hacer diferentes horarios para los de secundaria y para los de prepa, pensando que en una familia puedes tener niños de prepa y de secundaria y de primaria. Y también, Hacer muchas clases interactivas, muchos videos, muchas tareas interactivas en donde el niño no tenga que estar frente a la pantalla y pueda estar trabajando. Ahora, también lo que tú dices, he visto publicado y he visto que muchos papás están buscando maestras, guías, institutrices, porque son papás que van a tener que salir a trabajar y sus hijos se van a quedar en la casa. Y de alguna manera, ¿quién conecta a los niños? ¿Quién les ayuda a hacer tareas? Porque a lo no, mejor un niño de secundaria y de prepa es un adolescente que lo puede hacer por sí solo. Solo, a lo mejor un niño de primero o de primaria, tienes que estar con él, tienes que conectarlo y de alguna manera preguntarle, bueno, ¿cómo vas con la tarea? que tienes que hacer? Entonces sí también aquí estamos hablando de un tema económico en donde muchos papás van a empezar a, 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 pues a, a, a pedir o, o de alguna manera a pagar maestras que... Que Los papás tienen que trabajar. Entonces estamos hablando aquí que no nomás es una cuestión emocional de los niños, también es una cuestión emocional de los papás. Que hay muchos papás que se quedaron sin trabajo. O que sus ingresos van por la mitad, o sea, no están ingresando lo que anteriormente. Y aparte hay que hacer estos gastos, gastos para el iPad, para la tele, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que aquí también las escuelas tienen que pensar en las familias. No todas las familias pueden comprarse cuatro laptops o cuatro, eh, o cuatro pantallas. Yo creo que también las escuelas de alguna manera tienen que buscar estrategias y soluciones para que en una casa con una pantalla o con dos sea más que suficiente para tres, cuatro hijos. Porque no se puede pedir a los papás hoy en día que tengan este gasto económico tan fuerte.
2: Fíjate que tenemos eh, hoy día este reto que es sumamente enorme y que además podríamos hablar, podríamos hacer un programa completo de, de todo esto. Porque hoy día, hoy día tenemos como esta visión del papá. Sí, y qué deberían de hacer las escuelas. Pero no hay que olvidar, por ejemplo, a los maestros, porque los maestros estarán viviendo en este momento también su propio calvario. A muchos maestros les redujeron el salario, a otros maestros, eh, yo me enteré que en algunas escuelas les están pagando el mínimo, a otros maestros no han tenido vacaciones porque los han tenido en constante capacitación. O sea, es, es terrible también esta situación. Y cómo, además, como maestro, estar pegado ocho horas enfrente de la computadora con... Hijos, que también tienen que claro. estar en la computadora. O sea, es como un, un montón de, de, de cosas que de repente creo que ni el sistema educativo, ni las escuelas, ni los papás están viendo. Y creo que la mejor manera de poder eh, llevar todo esto es que las tres áreas que están involucradas eh, tengan una comunicación directa, porque no puedes tomar decisiones con respecto a a la educación de un niño, porque además eh, estamos hablando de la parte académica. ¿Qué pasa con lo social? Y a mí me gustaría que a lo mejor en el, en el próximo programa pudiéramos platicar justo de cómo trabajar la ansiedad de, de, de nuestros hijos. Bueno, en, de, en este caso de los hijos, yo no tengo hijos, pero sí me gustaría eh, que nos pudieras compartir esta parte. De hecho, eh, sé que escribiste un artículo para la revista en el cual hablas acerca de eh, ed educar sin castigos. Entonces, eh, yo le hago la invitación a, a nuestro auditorio a que eh, lean esta revista que sale el día 17 de agosto, es una eh, revista gratuita, la vas a poder descarga, descargar de la página www.despertandomentes.com y bueno, podrás leer el artículo de, de Adi, en el cual habla justo de esto, de, de evitar los castigos, porque hoy día, como papás se van a desesperar, eh, vas a querer ahorcar a los maestros, a los niños, a tu jefe, hoy día lo que requerimos es empezar a trabajar nuestras emociones porque desgraciadamente hoy día también hay gente que lleva encerrada desde marzo,
5: Claro, no, y hay muchos niños, por ejemplo, en mi caso, yo comparto, yo no salí de vacaciones. Yo no creo que la pandemia sea un buen pretexto para salir de vacaciones. Me queda claro que hay otras familias que sí lo hicieron. Entonces, yo, por ejemplo, veo a mi hija que extraña la escuela, que extraña a sus amigas, que extraña a sus maestras, y súmale que está, lleva encerrado desde marzo en la casa. Entonces, claro que hay una parte aquí emocional que hay que trabajarlo muy fuerte con los niños. Pero esto no nada más es nosotros como papás tenemos ese reto. Cuando los niños finalmente puedan regresar a clases, como tú dices que tú crees que va a ser hasta enero, yo pienso igual que tú, las escuelas van a tener que dedicar los primeros días a los alumnos, no a la parte académica, porque el aprendizaje la parte académica se aprende, se va a tener que trabajar con los niños la parte emocional, de cómo se sienten, de que se vuelvan a integrar, de esta ansiedad que les ha generado, la frustración, de repente hay niños que ven que sus papás no están trabajando, o sea, cada familia tiene otro caso, ¿no? Como decimos, todos estamos en esta pandemia, pero o cada quien la estamos viviendo de otra manera. Hay los papás que siguen trabajando, que siguen eh, teniendo eh, su dinero y que no pasa nada. Ok, aquí es muy importante que los papás sí trabajen la parte emocional, que como tú dices, en el próximo programa nos vamos a meter y vamos a hablar de esta parte emocional, pero también cuando los niños regresen a las escuelas, que yo también creo igual que tú que va a ser en enero, las escuelas van a tener que dedicar los primeros días a trabajar con los niños la parte emocional, las frustraciones, la ansiedad, porque como decimos, todos vivimos la pandemia, pero cada familia tiene otro caso. Hay familias que no han perdido el trabajo, que siguen trabajando desde casa. Hay familias que los papás siguen yendo a sus oficinas, pero hay familias que el papá o que la mamá o que ambos se quedaron sin trabajo y toda la dinámica familiar cambió completamente. Y esto los hijos lo ven. Y los hijos les genera frustración cuando ven al papá o a la mamá nerviosos, preocupados, que no tienen trabajo y no es fácil conseguir trabajo en la pandemia. Yo, si a mí me preguntas como psicóloga, para mí es más importante la parte emocional de nuestros niños que la parte académica, porque la parte académica se va a aprender. Si hoy no aprendieron los niños de a primaria a sumar y a restar, en unos meses lo van a aprender. A mí no me preocupa. Aparte, el cerebro de los niños es como una esponja. Si alguien aprende rápidamente, son los niños. A mí sí me preocupa la parte emocional. Tenemos que trabajar en conjunto, terapeutas, papás, escuela, niños, la parte emocional, porque estos niños el día de mañana van a ser nuestros adultos, van a ser nuestros líderes comunitarios. Y si hoy en día no les ayudamos a gestionar sus emociones y no les ayudamos a tener estabilidad a nivel emocional, a largo plazo, a mediano plazo, vamos a ver las consecuencias de adultos con miedo, de adultos frustrados, de adultos con poca tolerancia. Yo creo que nosotros como comunidad y como colegios y como educadores tenemos un, un gran reto y hay que trabajar con nuestros niños.
2: Pues Adi, interesante tema, te agradezco muchísimo el que te hayas dado la oportunidad de, de, de estar acá con nosotros. Algo que me gustaría que pudiéramos eh, eh, compartirle al a, a auditorio son tus redes sociales porque también das este consultas. Así que si tú deseas que alguien trabaje con tus hijos para que trabaje esta ansiedad, o tú como adulto también eh, necesitas como esta guía para saber hacia dónde llevar a tus hijos, porfa, compártenos tus redes, Adi.
5: Claro, bueno, mi celular, vamos a empezar con mi celular, es el 5513 53 12 06. Me pueden hablar. Es, mi celular es 55 13 53 12 06 me pueden marcar me pueden escribir un WhatsApp eh, igual ahorita todas las sesiones se están haciendo en línea o por FaceTime o por videollamadas entonces no hay ningún problema me pueden escribir un correo electrónico a coach a saban eh, se los deletreo no a se escribe a de Alberto d de, de dedo y latina y Chaban se escribe T de Tomás, Z, A de Alberto, B de Bueno, A de Alberto, N de Niño. Entonces sería gmail.com que me pueden escribir también un correo, o buscarme en Facebook o en Instagram, tal cual, como Chaban Y bueno, ahí me pueden escribir y con mucho gusto les contesto.
2: Pues muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, Adi, y bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte con un poco más de música, algunos comerciales, y vamos a regresar en un momento más. Así que te recuerdo que estás en Urbana Radio, la radio de todos. Regresamos.
6: ¡Sí, sí,
0: Escuchar lo mejor de los 80s, 90s y 2000s lo encuentras aquí en Full Music con el señor Alex Quinto en Urbana Radio, la radio de todos. To
3: back,
2: Hola, soy Iván Garduño y te espero este y todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Back, Mucha música house, rock, oldies, rock en español, en fin, todo lo que se nos ocurra estará en este programa. Recuérdalo, todos los miércoles a las 5 de la tarde, dos horas de Backspin Music, Show.
6: Backspin Music Show.
4: Escúchame aquí en la frecuencia adictiva de Urbana Radio. Urbana Radio, la radio de todos.
2: Estás sintonizando Urbana Radio la radio de todos. Bueno, pues ya estamos de regreso en Despertando Mentes Mexicanas, el programa por Urbana Radio, la radio de todos. Mi nombre es Miguel García y, bueno, en esta ocasión quisiera hablarte de un tema sumamente interesante que a pesar de que estamos en pandemia y en toda esta crisis que, que, que se ha venido, es hablar sobre educación actualmente eh, hay mucha gente que quiere aplicar para universidades en diferentes países, en Estados Unidos, Europa, eh, ya sabes, esas universidades grandes. Y el día de hoy tengo como invitado a Tom Scott, que es un, un experto en esta área, y bueno, nos va a platicar un poquito acerca de cómo está este rollo de la educación en estos momentos. Así que Tom, bienvenido, gracias por tomarte el tiempo, me gustaría que te presentaras con, con nuestro auditorio, bienvenido.
7: Um, buenos días Miguel, uh, pues un, un gusto estar contigo otra vez, um, buenos días a todos, um, pues hoy vamos a platicar uh, exactamente de esto, de, de educación, um, lo que hago yo, eh, soy un director de, de Audacia Admissions Advisory, es una empresa internacional que enfoca en mandar gente a estudiar a uh, las mejores universidades uh, en el mundo, Uh, hasta acá en México, pero en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, China, etc. Entonces, espero hoy que puedo compartir algo uh, de valor en, en relación con cómo podemos uh, aprovechar de, de crisis que estamos viviendo ahora, ¿no?
2: Ok, súper interesante. Ahora, eh, ¿qué tan difícil hoy día es est estudiar en el extranjero, Tom?
7: ¿Qué tan difícil es? Pues es una buena pregunta y depende de muchos factores. Um, en realidad estudiar en el extranjero no es tan difícil. Hay muchos mecanismos que, que lo hacen uh, posible para, para gente desde 18 hasta 45, 50 años de edad y, y a veces como uh, más grande. Um, un factor muy, muy importante es el idioma. Obviamente la mayoría de las universidades en el extranjero están trabajando en inglés o en unos casos otros idiomas. Entonces si tienes el inglés de nivel como um, medio avanzado para arriba, eh, el tema no es tan difícil. Si no tienes el inglés pues ir a estudiar en el extranjero sí es un poco más difícil, pero no es imposible. Okay. ¿Qué otros factores
2: consideras que son importantes para, para eh, que alguien quiera aplicar para estudiar en el extranjero?
7: Claro. Um, pues, obviamente, tenemos que hablar de dinero. No, no hay duda que, que cuesta, uh, en muchos casos, ir a, a estudiar en otro país y que, en muchos casos, las colegiaturas van a estar uh, arriba del el promedio que uh, pagamos aquí en México. Um, pero. Lo que podemos uh, ver también es que hay muchos mecanismos para obtener este dinero. En unos casos puede ser becas, uh, en que hay organizaciones que, que van a apoyar a uh, gente a um, pagar y, y en muchos casos beca, becan, perdón, es decir, que pagan todo para ti. Pero eh, en el caso que no puedes obtener una beca, hay varias organizaciones aquí en México, privadas y gubernamentales, que uh, te dan uh, acceso a financiamiento, um, normalmente en un porcentaje muy accesible, um, que te, te puede apoyar a hacer esta inversión. Eso es algo que siempre uh, digo a la gente, cuando, cuando estamos pensando en educación, es um, muy, muy importante que lo ves como una inversión. Si lo ves como un costo, nunca nunca se va a ver como una opción uh, bueno hacer. Porque si alguien uh, te dice, mira, te va a costar un millón de, de, de pesos, es mucho dinero, no hay duda. Pero si alguien te dice, vas a invertir un millón de pesos y regresando que te va a aumentar tu sueldo 40, 50 por ciento y vas a ganar en dos o tres años estos millones de pesos, ya lo ves mucho más como una posibilidad, ¿no?
2: Claro. Oye, y bueno, hablando de dinero, porque bueno, desgraciadamente, eh, hoy día la educación no es gratuita en todos lados. Uh -huh. y, y pensar, por ejemplo, en una maestría en el extranjero, bueno, ya estamos hablando de, 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 de que la persona tiene cierto nivel, pero, eh, y también económico, pero si pudiéramos sacar una media, ¿cuánto, gast ¿cuánto gastaría alguien o cuánto tendría que invertir alguien uh -huh. ¿sí? eh, eh, para poder estudiar en el extranjero? Uh
7: -huh. Ok. Um, para contestar esto, voy a separar en dos partes. Uh, tenemos dos mercados principales. Tenemos uh, Estados Unidos y tenemos um, igual Europa. Um, Estados Unidos es un mercado definido por su alto nivel de costo. Okay. Es decir, ir a estudiar en la mayoría de las universidades en Estados Unidos es un proceso sumamente caro. Um, una maestría puede costar desde 40 mil dólares hasta 150 mil dólares, y si lo ponemos en pesos mexicanos estamos hablando de un millón hasta cuatro millones de, de, de pesos, ¿no? Para estudiar una maestría. Uh, si abrimos a, a ver a Europa, los precios pueden ser mucho más accesibles. Es decir, una maestría en Reino Unido puede empezar desde 250 mil pesos. Um, y, en Francia igual. En Alemania hasta que hay unas opciones gratis, uh, dependiendo de tu nacionalidad y, y tus estudios y otras cosas. Um, entonces, cuando estamos viendo el costo, este es en, en promedio, son los, los costos. Pero tiene que tomar en cuenta que hay eh, costo de vida. Uh, vas a estar fuera del mercado laboral un año, dos años, dependiendo del programa. Um, uh, tienes que pagar renta, tienes que comer. Entonces, um, en Reino Unido, si el, la colegiatría te cuesta 12 mil libras, te van a decir normalmente que igual tienes que asignar otro 12 uh, para vivir un año, ¿no? Como cómodo. Uh, entonces, sí, estos números suenan como muy, muy altos, ¿no? ¿no? No hay duda si estamos pensando en el contexto mexicano. Pero por eso dije, uh, es muy importante que gente esté uh, conscientes de las opciones que existen para becas y financiamiento.
2: Sí, es decir, que no te pongas límites para, para decir que quieres estudiar en el extranjero, porque hay como muchísima, muchísimos mecanismos para poderlo hacer. Y, y ahorita me llamó la, la atención esta parte de lo que dijiste. En Alemania hay incluso maestrías sin costo. Lo único que tienes que generar, bueno, pues es la lana para poderte ir y moverte y estar allá. Entonces, sí. desgraciadamente, hoy día creo que, que en México no tenemos como esa cultura de seguir... a uh, eh, progresando en ese sentido o seguir invirtiendo por mil y un factores de los cuales no pienso hablar en este momento, pero eh, creo que eh, sería importante eh que pudiéramos encontrar justo esto. Y creo que eso es a lo que se dedica tu empresa, a apoyar a la gente para que puedan irse a otro país a estudiar. Porque también uh -huh. algo que he notado, eh, tengo la oportunidad de conocer a mucha gente que ha estado ya estudiando en el extranjero, viviendo en el extranjero, eh, la mentalidad cambia muchísimo. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, no es solo el crecimiento que vas a obtener en la parte académica, sino como uh -huh. experiencia de vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que el conocer otra cultura, otra manera de ver las cosas, te puede llevar a incluso en algún momento tomar la decisión de, eh, de quedarte allá, ¿no? De conseguir trabajo allá, ¿no? O de que cuando llegues aquí, como bien decías, tu, tu sueldo aumente hasta en Ajá. un 50%. Ahora, sí. cuéntame, ¿a qué te dedicas tú?
7: Yo, pues, uh, me dedico a un par de cosas realmente, Uh, soy el fundador y director de Auracia Admissions Advisory. Uh, somos una empresa que está um, dedicada a mandar en 90% de los casos mexicanos a estudiar en el extranjero. Y el mercado principal en que estamos enfocados es uh, MBAs, las maestrías en administración de negocios, los LLMs, que es uh, los maestrías en derecho. Y igual en maestrías ya más técnicas, hoy en día estoy uh, hablando de ciencias de datos um, y, y otras áreas de, de gestión de empresas y, y cosas así. Um, entonces, uh, hoy en día cada año um, tenemos como más de 100 clientes um, que toman como asesoría um, uno y uno. Pero igual uh, tenemos parte de la empresa que enfoque en uh, apoyar jóvenes um, de la universidad. Y, y este es como un nivel mucho más masivo. Estamos hablando de más de mil, mil alumnos por año que, que están uh, buscando hacer maestrías en el extranjero. Um, afuera de esto, soy un um, consultor en desarrollo organizacional. Uh, y esto hago basado en mi maestría en administración de negocios y igual estoy haciendo un doctorado en el Reino Unido en, en educación ejecutivo. Entonces, trabajo con empresas individuales en promover uh, movilidad como profesional uh, y desarrollo organizacional. Es decir, que trabajo con empresas para uh, mejorar sus procesos de gestión. Pero igual trabajo con individuales uh, para apoyarles en, en decidir cómo van a desarrollar sus carreras uh, como profesionales, um, cómo van a mejorar su currículum para uh, como promover sus oportunidades en, uh, laborales. Entonces todo lo que hago esté dedicado a, a apoyar a gente, mejorar uh, sus vidas profesionales y con esto obviamente mejorar sus, sus vidas personales, ¿no?
2: Wow, qué interesante! Uh, sé que próximamente tienes un evento en el cual vas a hablar uh, acerca de algunos mecanismos para estudiar en Reino Unido, ¿cierto? Así es. ¿Nos puedes um, contar un poquito?
7: Claro que sí. Entonces, pues mira, um, estamos en agosto. Lo que yo uh, siempre digo cada año es donde empieza la temporada loca. Es decir, que desde agosto hasta marzo voy a estar siete días la semana, creo. Um, lo que pasa uh, ahora es que en, en, eh, terminando agosto ya, ya empiezan a abrir convocatorias para universidades, pero igual para becas. Y cada año um, hay una beca muy famosa aquí en México uh, y en todo el mundo se llama el beca Shevening, o Shevening, dependiendo de su pronunciación que viene del gobierno de Reino Unido, del Foreign Commonwealth Office. Y lo que hace cada año es apoyar normalmente promedio como 80 a 100 alumnos mexicanos y ir a estudiar una maestría, en unos casos un doctorado, en uh, Reino Unido. Y este bec es muy, muy, muy prestigiosa, porque no solamente viene del gobierno de Reino Unido, pero paga todo, es decir, que paga todo tu co co colegiatura hasta que te dar como un stipend que te ayuda a vivir mientras estás en Reino Unido y cuando regresas después del programa uh, formas parte de un club muy exclusivo, es decir que si vemos la historia de la beca en México, solo hay alrededor de un poco más de 2.500 um, personas que fueron como premiados con este beca. Y ahora, hoy en día, hay unos que están en gobierno, son directores de empresas internacionales, pero igual hay gente que están en el espacio de not-for-profits, um, empresas en como um, actividades lucrativas, es decir, y igual en NGOs, en ONGs, ¿no? Um, entonces, este beca está promoviendo como relaciones muy fuertes entre... Reino Unido y, y, y um, México. Y um, lo que mi, en mi evento vamos a hacer es hablar más de, de este beca en particular, uh, el proceso de aplicar cómo está la convocatoria, el proceso de describir de los ensayos y en el caso que hay gente que, que pasa en esta etapa de los ensayos y, y se van hasta la entrevista, cómo pueden prepararse bien para una entrevista en, en frente de cuatro o cinco uh, personas de la embajada o de ex, ex como uh, becarios de, 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 la, de la beca.
2: Wow, sumamente interesante. ¿Cuándo es este evento, Tom?
7: Este es la siguiente semana, uh -huh. eh, el jueves igual, el 20 de agosto uh, y a las 8 de la noche. Y todo por Zoom. Entonces puede, uh, puedes accederlo. Desde aquí en México, pero cualquier parte del mundo.
2: Okay, oye, ¿y cómo, cómo se pueden conectar este Zoom? ¿En dónde te pueden encontrar para pedirte el acceso? o ¿Cómo está el rollo? Cuéntanos.
7: Pues, uh, por el momento, uh, hay una liga in, in, uh, que está en las redes, en LinkedIn, y en Facebook y en Twitter. Uh -huh. Pero lo, si alguien quiere seguir con mucho gusto, me pueden uh, mandar un correo electrónico directo a tom tom@ Uh -huh. arroba audacia
2: punto okay. vamos a también a compartir en la en mi página de como Miguel García y en la página de Urbana Radio vamos a compartir los contactos de de David Sabán de, de Tom Scott y de Rich que, que el, platicaron el día de hoy con nosotros para este que si deseas contactarlos puedas hacerlo este, y bueno, te agradezco muchísimo eh, el tiempo que te tomaste, Tom, pero también, uh, ya nada más para cerrar, sé que escribiste para la revista Despertando Mentes Mexicanas un artículo que se llama Nunca desperdicies una buena crisis. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito de qué se trata tu artículo para que la gente le interese y también eh, lea uh -huh. la revista.
7: Pues cuando estaba escribiendo esto, estaba pensando ahora en el status quo de uh, lo que estamos viviendo aquí con el crisis de COVID. Y yo ahora bastante afortunado de estar en casa, uh, sano, uh, con mi familia y, y igual con, con mucha chamba. Um, pero nunca, no, no siempre ha sido así para mí. He tenido un par de veces en mi vida en que sí he pedido mi, mi, mi chamba. Y sé cómo se siente estar en este, um, este sentido, ¿no?, de caray, no tengo no chamba ahorita.
2: Incomodidad.
7: ¿Cómo, cómo, cómo voy a llegar a la quincena? Um, entonces, en el artículo lo que estoy compartiendo es un par de experiencias de perder mi chamba y unos consejos para enfocar en lo positivo. Uh, para que en un mercado donde hay crisis, que no, no hay duda, hay mucha gente ya perdiendo su, su trabajo. Esta es una realidad. Pero. Aprendí algo de un, un jefe hace muchos años cuando yo era un reclutador uh, trabajando um, para um, contratar gente para diferentes empresas. Y recuerdo después uh, de, de una semana muy difícil, me dijo, siempre hay un candidato para esta posición. Tal vez no es fácil encontrar, pero sí existe. Entonces, Tienes que seguir trabajando. No, no puedes dejar este puesto uh, libre. Y lo pensé muy bien, como buen consejo, pero igual uh, funciona al revés. Siempre hay alguien contratando. Y tal vez el trabajo siente que vas a tener, no es el trabajo que estabas esperando. Pero en un mercado así, siempre hay oportunidades para ir a buscar algo diferente hacer algo nuevo, hacer algo que estabas pensando hacer desde hace mucho. Porque muchas veces cuando estamos en un trabajo actual, estamos cómodos. Y tenemos esta historia de, pues, no voy a seguir mis sueños porque ya tengo un trabajo, tengo cosas que pagar, um, tengo que hacer como lo correcto para um, proveer para mi familia, ¿no? Claro. Um, pero a veces cuando alguien tomo, toma esta decisión para nosotros y decir pues ya, ya te tengo que despedir, lo siento, ya estamos libres. Entonces, aprovechamos de esta posibilidad de buscar un puesto nuevo, a trabajar en una cultura que, que nos gusta, ¿no? En lugar de tomar eh, el primer trabajo que nos paga.
2: Wow, qué interesante. Oye, Tom, sí. y bueno, me gustaría comprometerte para nuestro próximo programa de una vez, para que nos hables de un tema sumamente interesante, eh, ya ya también lo hablaste en Despertando Mentes Mexicanas, y es un tema que creo que, que, que dominas, o más bien la manera en la que lo explicas es como muy clara, eh, el síndrome del impostor, sí. así que... Me encantaría que estuvieras con nosotros la próxima semana o, eh, o dentro de 15 días hablándonos un poquito acerca del de, eh, síndrome del impostor. ¿Te parece?
7: Con mucho gusto. Um, es un tema sumamente interesante. Y pues, desde la última vez que hablamos ya tengo unos tres o cuatro uh, experiencias más que les puedo compartir um, que serán muy interesantes para los que están escuchando.
2: Súper Tom, pues te agradezco muchísimo Y bueno, nosotros nos vamos a un corte más Te recuerdo que estás en Despertando Mentes Mexicanas El programa por Urbana Radio La radio de todos Regresamos <risa> acerca de qué es lo que pasa cuando estamos en la pandemia y no nos activamos físicamente. Bueno, pues nuestro cuerpo sufre cambios corpora corporales eh, sumamente drásticos. Subes de peso, eh, te cansas con mayor facilidad, de repente puedes salir al súper y además traes el cubrebocas y te empiezas a sentir cansado. Y bueno, ¿qué hacer ante este tipo de cosas? Bueno, hoy día ya los gimnasios empezaron a abrir, ya están abiertos al 30%, pero si todavía eres de estas personas que tienen como un poquito de miedo con respecto a a, a, a todo lo que está ocurriendo, hay una alternativa que para mí se me ha hecho un, una alternativa sumamente interesante, divertida, que te contacta con la naturaleza, y es ir a dar la vuelta por la montaña, es decir, salir a caminar. Y el día de hoy tengo un invitado de lujo, un experto también en este rollo de la montaña, tenemos a Rich Villanueva. Así que, Rich, bienvenido, me gustaría que te presentaras con nuestro auditorio.
8: Hola Miguel, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Pues, hola a todos, yo soy Ruiz Villanueva, soy pues, cofundador de Vagos de la Montaña. Vagos de la Montaña inició como, es, es una comunidad que invita a todo el mundo a que vaya a la montaña, ya sea correr, a caminar, a es, a explorar, a escalar, el chiste es que tú vayas. ¿sí? Y lo que queremos hacerlo es algo sencillo, fácil, abierto a todo el mundo, que quitando tanto profesionalismo, tanta seriedad, y lo hacemos divertido y la, para el alcance de todos. Entonces, nosotros colaboramos con marcas, con carreras, con proyectos, con fundaciones, con el que se deje. Hacemos reforestaciones, eh, lo que quieran. O sea, hacemos lo que sea y participamos en, en eventos, que bueno, es lo que más nos gusta hacer. Ir a las carreras y estar con toda la gente. Pero bueno, el día de hoy, pues, los quiero invitar a que a que se sumen a ir a la montaña. O sea, no tienen que ir que, for, que tomar parte de un equipo, no tienen que tener la última tecnología. No, con que tengan ganas de ir, basta es todo
2: Oye Rich, ¿qué, ¿qué beneficios tiene la gente cuando eh, va a la montaña? Cuéntanos, porque bueno, tú ya llevas eh, algunos años dedicándote a esto, pero digo, yo sé que a, has conocido gente que de repente llega, por ejemplo, como tu servidor, ya algo pasado de tamales después de, de un periodo de, de sedentarismo, pero ¿qué, ¿qué beneficios le has notado? ¿Qué, qué notas que cambia la gente después de que empieza a, a, a salir a la montaña?
8: Mira, eh, conozco tres razones por las cuales van las personas a la montaña. Una es por salud y son los menos. Por salud, está súper bien porque utilizas todo el cuerpo, todos los músculos, tu capacidad respiratoria aumenta. Eh, si, si tienes presión alta, pues te ay ayuda a estabilizarla más. Eh, otra de las razones, que es donde creo que entra más del 50%, son corazones rotos o, gente, o, o, o deprimidos, de verdad. Muchísima gente con problemas de depresión, así porque los dejaron, empiezan a ir a la montaña. Y ahí, ahí empiezan a sanarse, entonces pues es un lugar de esparcimiento, y liberas mucha serotonina, entonces eso te vuelve más alegre. Eh, pues estar ahí en medio del bosque y ver todo tan tranquilo, todo tan perfecto, pues bajas contento, bajas tranquilo. O sea, por eso las personas van sábado y domingo y toda la semana ya están chambeando sin problema, aunque trabajen ahí en un juzgado, están todos relajados entonces pues es, que las...
2: es una manera como de bueno conectarte con, con la naturaleza yo entiendo que bueno que cuando eh, subes a la montaña te oxigenas y cuando hay mayor oxigenación en, 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 el, en el cuerpo bueno eh, piensas mejor actúas mejor tú, 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 como bien dices, se gracias serotonina y te pones contento es como esta recarga y conexión que queremos hacer con nosotros mismos fíjate que, que interesante lo que me dices con respecto a que la gente va con un corazón roto o, o, o por temas de depresión y bueno si de repente te has sentido con toda esta ansiedad depresión y todo lo que de repente nos puede traer la pandemia esta es una oportunidad perfecta para que te des una escapada a la montaña ahora ¿Cómo empezamos, Rich? Si ya, yo ya dije, bueno, ok, ya escuché a Miguel, ya escuché a Rich, ¿qué sigue? ¿Cómo, cómo, cómo me lanzo a la montaña? ¿Me tengo que comprar unas botas de mil, dos mil pesos? Este, un muy buen pantalón para hacer trekking, bastones de randoné, este, una mochila. ¿Qué, qué tengo que hacer? Cuéntame.
8: Bueno, mira, lo mejor será que vayas a un lugar tranquilo. O sea, en la Jusco, en el distrito de León, en de la Ciudad de México, hacer eh, hacer bosque de Tlalpan, que funciona o sea, tú búscate un lugar abierto, pero que no tenga un clima extremo, y la primera es que vayas ve con lo que tengas, con tenis deportivos shorts cualquiera, pantalones cómodos para hacer deporte y una playera dry fit y con eso estás listo, igual una mochilita con agua, un poco de comida y ya, así ya si, si te va gustando y quieres meterte más de lleno y a empezar a hacer distancias ya más largas, que te tomen muchas horas o ya días, pues bueno ya empieza a comprarte pues calzado especializado para el, para el terreno en el que vas a estar, chamarras repelentes de agua, pantalones repelentes de agua, igual playeras, pues que se secan mucho más rápido, lentes polarizados, una backpack que te, que te aguante lluvia para que no se mojen tus cosas. Ya vas a, vas a ir, vas a ir encontrando y, y viendo el equipo que tú necesitas. Entonces, de un inicio no, 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 no hay que hacer un desembolso enorme porque muchas personas me dicen, ah, yo quiero ir, pero no manches, es carísimo, traes puestos, 50 mil pesos. Sí, pero no los compré de un jalón. Y o sea, si cuando ya empiezas a saber, encuentras lugares donde comprarlos. No todo, no todo vas a Santa Fe o que Ahí te sacan un ojo de la cara y lugares más baratos.
2: <ríe> ok. Eh, eh, bueno, entonces, básicamente es, quieres salir, solo hazlo, ¿no? O sea, toma tu, agárrate tus tenis tu agua y ve a dar la vuelta. Y si de repente no quieres ir solo, hay una comunidad, la cual eres cofundador, que se llama Vagos de la Montaña, ¿Qué le quiere hacer la gente para conectarse con ustedes? Y bueno, yo sé que tiene una comunidad en Facebook donde además de subir unos memes cagadísimos, también, este, suben eh, información con respecto a la montaña, eh, cosas para que adquieran este equipo, etc. Entonces cuéntanos un poquito, porque yo sé que hay gente que no es tan aventurera y que de repente nos gusta ir como en grupo, ¿no? Y de repente, pues en tu casa nadie se quiere mover y tú eres el único que quiere hacerlo, entonces a lo mejor eh, manos de la Montaña es una excelente opción para hacerlo. Cuéntanos cómo los localicemos y, y qué hace tu,
8: eh, tu comunidad. Bueno, nosotros lo que hacemos principalmente es que unimos a las personas y las personas son quienes eh, a través de la página se unen a salir. Nosotros tal cual no, no organizamos las cosas, o sea, no ponemos fecha de este sábado todos vámonos a la montaña. O sea, pocas veces lo hacemos porque la verdad... 40 personas te dicen que sí y llegan dos. Entonces, ya, ya nos pasó, en un, cuando comenzamos nosotros, nosotros queríamos hacer los eventos y así poníamos fecha, invitábamos a todo el mundo y de verdad llegaban nuestros amigos, nuestras novias, o sea, nadie más llegaba, hasta nuestros papás iban, pero no iba la gente. Entonces, entonces dijimos, pues vamos a, a hacer que las personas se encuentren y ellos se pongan de acuerdo. Y, y es lo que hoy, hoy en día sucede, los, eh, tenemos el lunes, ¿de a dónde fuiste a vagar? y ahí las personas comparten a dónde, a dónde van, a, de dónde son, y todo el mundo se comienza a escribir. Igual bueno, hay un grupo de, eh, ahí mismo en Facebook, donde pues, pues, las personas suben sus, sus rutas, a dónde van a estar yendo, y ahí te puedes sumar. Entonces, te eh, ponen la, la dificultad, la distancia, la, la duración, dónde va a ser, y tú ya te unes. O hay quien dice, oigan, yo voy a ir el sábado a la vista. ¿Quién quiere ir conmigo? Ah, bueno, ya todos se suman. Pero ahí... No es nada instruido, no es nada guiado, es, es, de, es de cuates. Sí, eh, de vagos. por otra parte Sí, de vagos. Por otra parte, yo y otro de los vagos de la montaña, tenemos una empresa que se dedica a hacer guiadas, pero ahora sí nosotros te ponemos todo. Si quieres ir de campamento, quieres ir de otro lado, ya nosotros ahora sí te lo, ponemos, te lo ponemos todo. Pero bueno, ese es un tema un poco por aparte.
2: Ok, estaría padrísimo que nos compartieras eh, justo esta parte, eh, ¿dónde te pudieran encontrar para, para obviamente a lo mejor se junta un grupo de amigos y pues tú los puedes este llevar, eh, nos podrías dar tus redes sociales?
8: Sí, claro pues en Facebook es Vagos de la Montaña en Instagram estamos como Vagos Montañeses, porque no se podía poner la leña bueno Montañeses, ahí estamos, y bueno en mi red social personal en Instagram estoy como Rich Villanueva es ahí Cualquier información que necesiten, ahí, nos escriben y yo respondo luego, luego.
2: Ok, padrísimo. Y pues ya lo saben, este, a, amigos, pueden eh, bajar eh, la depresión, eh, subir nuestros niveles de oxigenación, eh, eh, que tu cuerpo se oxitocina y demás, yendo a la montaña. Así que si deseas darte un rol y ser un vago de la montaña, bueno, pues, eh, qué mejor que hacerlo con profesionales también a... Si tú lo eliges, puedes unirte a esta comunidad en donde, bueno, además de, de compartir tus experiencias, podrás encontrar probablemente a buenos amigos que también les guste estar en este rollo de la montaña. Y bueno, pues ya estamos por terminar el programa. Eh, nos vamos a ir a un breve corte y regresamos. Te recuerdo que estás en Despertando Mentes Mexicanas, el programa por Urbana Radio, la radio de todo.
5: Ático. Espacio arquitectónico ubicado en el último piso debajo de la azotea. El ático. Espacio sonoro ubicado en el espectro radiofónico de Internet, donde la música que creíste olvidada regresa y nuevas propuestas se presentan ante tus oídos. Todos los jueves de 8 a 9 por Urbana Radio, la radio de todos.
9: Esta fue una producción de Awaken Minds
5: Project para Urbana Radio, arte y cultura en un solo beat.